0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Y estamos en línea con Francisco Correales, gerente deportivo de la Universidad Católica. Hola Francisco, cómo le va, cómo está preparándose para este penúltimo partido, horario unificado, viajan a Guayaquil con la, la esperanza de, de, de clasificar a una Copa Libertadores, este torneo internacional también. ¿Cómo le va, Paquico? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo cómo están? Sí, eh, ya preparándonos para los dos partidos finales, para lo que será la, la final de temporada, el final de temporada, así que motivados, tratando de de pensar que podemos sacar resultados positivos y que nos acerquen lo más posible a, a los cupos de Libertadores, que es lo que lo que nos estado buscando, eh, y así poder eh, poder entrar en ese torneo de mucho prestigio. ¿no?
0: ¿Cómo termina el año la Universidad Católica? En el tema deportivo me parece bueno, consiguiendo o, o, o peleando por conseguir también un, un torneo internacional, la Copa Libertadores. En el tema económico me parece que no ha sido bueno como el de la mayoría de los clubes, Paquico
2: la verdad que en la parte deportiva los, los jugadores han, han luchado más allá de los inconvenientes han competido, hemos ganado partidos importantes que nos han acercado al objetivo si bien hemos podido estamos un poco lejos de, de la etapa pero hemos estado, hemos estado cerca y ha habido una remontada importante eh, en las últimas fechas que nos ha permitido llegar con mucha expectativa para, para el tercero y el cuarto cupo de libertadores que es lo que ahora tenemos eh, más acceso ¿no? Sí que en la parte económica ha sido duro, el club eh, eh, venía arrastrando algunos algunos problemitas económicos, y adicionalmente a eso, eh, la crisis de la pandemia y todo lo que ustedes saben ha pasado nos, nos ha afectado. Eh, ha sido duro con los jugadores, eh, no ha sido fácil, eh, es comprensible todo lo que ha pasado y la posición de ellos, pero yo siempre digo que han estado a la altura, han colaborado mucho, han colaborado muchísimo para que, para que esto siga adelante, y y eso es bueno y habla bien del liderazgo de los, de los capitanes y en general de todo el equipo.
0: Las ausencias de De Los Santos y del sugaray ¿a qué se deben? ¿Decisiones técnicas? ¿Problemas a la interna del grupo? Porque ellos no firmaron tal vez una, un, un contrato nuevo, qué sé yo, Francisco, o a qué se debe la ausencia de estos dos jugadores que normalmente son titulares.
2: Bueno, el caso de, de Los Santos, él sí firmó en el, 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 el su renovación, él se acogió al descuento que se le planteó el club, así que no, en el caso de él no es un tema económico, en el caso de él es un tema que viene arrastrando una molestia en el aductor y ahora mismo no ha podido superarla, está haciendo terapia, eh, no sabemos si vamos a contar con él esta semana, pero no, no no, no ha habido nada, Guillermo jugó todos los partidos y yo no vería por qué no habría de hacerlo ahora, más allá de que continúe o no, él es un profesional 100%, así que no... No, no creo que va por ahí el tema, y en el caso de Zulgaray estaba desgarrado, eh, se le hizo el eco y se determinó que estaba estaba desgarrado, tiene un desgarro en el posterior, pero él por hoy está 100% recuperado, él es un excelente profesional y me parece que va a ser parte del equipo que, que va a ir a Guayaquil, así que no, no, no ha habido nada de, digamos, ninguna decisión técnica o nada, tampoco administrativo, dirigencial, que... Que pueda decirse como para que ellos no, no participen, ¿no? Nosotros vamos a hacer uso de todos los jugadores y los mejores jugadores con los que podamos contar para, para estos dos partidos, sería lógico que, que no les usemos, ¿no? Sí,
0: cuando... Se va pensando ya, se va pensando en el 2022, Paquico. Eh, lo primero que hará, me imagino, es ya revisar carpetas de entrenadores para el 2022. Ya lo van analizando porque inmediatamente tendrán que... Se pasa diciembre y empezar la pretemporada y me imagino que ya tendrán un cuerpo técnico que, que venga a trabajar ya con los jugadores. Paquico, ¿cómo avanza este tema?
2: Bueno, avanza bueno, bien. Tenemos varias opciones, eh, algunas opciones interesantes, otras caras nuevas. Y bueno, siempre las caras conocidas, los, los entrenadores que ya han estado en el fútbol ecuatoriano, hay otros que que nos han enviado sus proyectos, sus carpetas, estamos analizando. El día el lunes pasado tuvimos una comisión de fútbol con, con la directiva. Eh, así que, bueno, vamos trabajando y se va filtrando y se va dejando ya pocos candidatos como para que la decisión sea más fácil. Así que estamos en este proceso de, de filtración todavía y yo espero ya en los próximos días ya tener algo más avanzado y poder ya pensar en el, en el nuevo técnico y sobre todo empezar a planificar lo que será el próximo año, la pretemporada
1: partidos
0: amistosos y todo eso, este tema, digamos, que, que es
1: importante, ¿no? Estamos hablando con Páquico Correa, eh, gerente Deportivo de Universidad Católica. Qué gusto, paquico Patricio Javier ya le saluda. Eh, ¿Qué línea van a, me refiero a qué, a qué, qué esperan del próximo técnico? Eh, al decir qué línea, no me refiero a su nacionalidad, sino más bien eh, a la filosofía, a la forma de jugar que, que ustedes aspiran, que tenga, y al trabajo este otro trabajo que vemos que es tan importante que los entrenadores los pueden liderar y que los deben liderar y que llevan a procesos eh, grandes y estructurales, ¿no? Es decir, que, que sea tal vez el, el, el líder o uno de los líderes de un de un proyecto que no solamente se vea el domingo a domingo en la cancha. ¿Por dónde va el, el perfil del nuevo técnico Paquico?
2: Sí, Patricio, yo yo creo que lo importante, y yo creo que a nivel de directiva y la parte corporativa, el dueño del club, eh, eh, lo quieren es... Lo que quieren hacer es que eh, buscar un entrenador o un perfil de entrenador o una persona, porque yo creo que la persona es muy importante, que se sume al proyecto. Yo creo que es diferente eh, buscar un entrenador que venga con un proyecto a buscar una persona que se sume a un proyecto. El proyecto que tiene obviamente muchas patas y una de ellas es la forma de juego, la forma que le gusta al hincha, el hincha de Católica está acostumbrado a cierto tipo de juego, eh, obviamente obtener resultados también, eh, pero que, que nos ayude a sumar en el proyecto, que, que nos ayude a, a, a digamos, a promocionar jugadores de, de, de divisiones formativas, que nos ayude a establecer los jóvenes que ya están y que nos ayude pues a, a, a ganar partidos, a, a establecer o a tratar de conseguir logros eh, deportivos para el club, que, que son importantes. El club viene de todas maneras a pesar de las críticas, digo yo, y de, de decir que está en sus derechos la gente que lo hace, pero de decir que Católica eh, al final siempre se cae y que al final... bueno es algo con lo que tenemos que lidiar y estamos tratando de cambiar, estamos tratando de, de dar ese ese salto de calidad, de generar esa sorpresa y de buscar de, de títulos y de buscar logros internacionales también. Pero en realidad el perfil es buscar a alguien que se sume al proyecto, que aporte nuevas ideas, que, que, que nos digan por qué no piensan en esto, por qué no hacen el otro, por qué no intentamos esto otra cosa, es decir, a sumar, y, y a tratar de, de continuar las cosas que se han hecho bien Obviamente eh, a corregir las cosas que se han hecho mal Pero a, a ver el club como un proyecto Y a entender que el club es más importante que todos los que estamos aquí Y que seguirá después Y que eso es lo importante Cuidar, cuidar la estructura, cuidar la estructura diferencial y, y tratar de continuar un proceso Darle continuidad Porque de lo contrario tú buscas un entrenador Hace un proceso, luego viene otro, cambia todo Es decir, continuar con una idea base y que dentro de esa idea base el entrenador pueda hacer los aportes de acuerdo a su calidad de persona y a su calidad
1: de entrenador. Eh, y en cuanto tiene que ver a la conformación del equipo, Paquico, con todos estos problemas, ¿cuánto va a sufrir el 2022 Universidad Católica para mantener la estructura actual y para sumar nuevas figuras? Que es algo que de todas maneras siempre se aspira, ¿no? A tener uno que otro jugador que le pueda dar un, una. que le pueda reforzar al equipo.
2: Sí, Patricio, eso no es fácil porque creo que el problema de Católica es el problema de la mayoría de los equipos. Tenemos el problema de los de los derechos de televisión, tenemos eso sí, un montón de promesas, pero pocas realidades, no tenemos eh, ninguna certeza más que la palabra y la palabra cuando no se cumple. Eh, es difícil eh, apoyando en ella, nos ha pasado a nosotros en el club y entendemos que eso también nos causó un problema a nosotros, así que en ese sentido estamos sufriendo, no es fácil, yo creo que el próximo año en general en el fútbol ecuatoriano será un año de mantenimiento y no necesariamente de grandes inversiones. Veo veo que eso no, no va a pasar, por ahí estoy equivocado, pero eso es lo que yo, yo veo. Igual en Católica, no trataremos de, de mantener el plantel eh, lo que más se pueda, mantener los, los jugadores, tratar de promocionar a algún jugador joven que ya sea a la altura del primer equipo. Y con eso eh, armaremos el equipo, ¿no? Vemos si, si hay alguna oportunidad eh, de, de, de traer jugadores de extranjeros, de, de traer algún aporte, pero sobre todo mantener la base. Yo creo que Católica tiene una muy buena base de los últimos años. La idea es tratar de mantenerla y ya eso nos dará algún tipo de, de seguridad, algún tipo de certeza. y Después sí, sumar a algún joven y, y tratar de ver si hay algo accesible al mercado dentro de los números que maneja Católica que evidentemente no son los números de los equipos grandes, pero sí también nos permiten estar por encima de algunas otras eh, propuestas de equipos con menor presupuesto, y quizás eso nos dé una oportunidad de, de obtener algo en las posiciones que, digamos, no somos tan fuertes y en las que podríamos mejorar.
1: Paquico, ¿qué hay de cierto en este rumor que, que, que se escucha, que se riega, de que Hernán Galíndez no continuaría en Universidad Católica para el 2022?
2: Bueno, Hernán tiene contrato con el club y dentro de las negociaciones eh, sí se habló de que podría existir una posibilidad de, de salir. Eh, Hernán ha, ha cedido a los pedidos del club, él fue uno de los que también eh, al final negoció, negoció los descuentos, ha colaborado con el club, el amor de Hernán por el club es indiscutible eh, y ahora al ser un jugador de selección pues... Eh, es un jugador mucho más, eh, digamos, protagonista a nivel nacional, así que evidentemente y por el esfuerzo y por los daños que Hernán le ha dado al club eh, se llegó a esta posibilidad, pero en principio Hernán tiene un contrato, tiene un año más eh, y no hemos recibido tampoco ninguna ninguna oferta adicional, pero sí existe la posibilidad y así se habló de que si es que hubiese alguna alguna oportunidad en donde, en donde sea buena para Hernán, pues yo entiendo que el club lo pensaría, ¿no? ¿Facundo? La idea con Facundo es que es que permanezca un año más. Obviamente la decisión está supeditada, que um, el director en general apruebe esa, esa posibilidad, pero la idea con Facundo es que continúe. Eh, yo creo que de todas maneras es un aporte importante para nosotros a nivel de, de liderazgo y a nivel de um, futbolístico. Sigue siendo titular, ha sido titular la mayor cantidad de partidos. Eh, indiscutiblemente es un profesional que va por encima eh, por encima de, del 100% siempre está disponible siempre está dispuesto para trabajar a veces hasta nos preocupamos de tanto de todo lo que corre pero eh, no estamos. Eh, hernán es creo que es un motivo importante del club y la idea sería sacar hasta el la última gota de, de fútbol que tenga en sus pies
1: Después hay otros jugadores de la base, como el Pollo López, Juber Mosquera. Bueno, Guillermo de los Santos tiene contrato hasta, hasta diciembre, ¿no? ¿Se ha hablado de la renovación con él y con nosotros dos, con Júber y Andrés?
2: Sí, con, con uh, digamos con, con Guillermo de los Santos eh, lo hemos hablado. Eh, es un tema difícil por el tema de valores. Eh, será, yo creería que no será fácil que se quede. Eh, esto ya lo hemos hablado con él. Es un excelente profesional, un muy buen jugador. Y en otras condiciones la idea sería mantener toda la base, ¿no? Pero como está la situación no no creo que va a ser fácil y, y sí estamos pensando también en otras posibilidades y cómo cubrir ese puesto. En el caso de Andrés López, tiene contrato, eh, estamos negociando con él posibilidades, otra vez por la dificultad de, de, de cubrir eh, sus valores, eh, estamos negociando con sus representantes, eh, creo que las, eh, digamos las... Las posiciones son favorables y, y nada, vamos a esperar a ver qué, qué va a pasar con él. Eh, me parece que, que ahí sí vamos a mantener un compás de espera, a ver cómo, cómo termina el tema. Pero está claro que tenemos un problema porque es, es difícil eh, manejar el presupuesto que veníamos manejando. Vamos a tener que reducir y en esa reducción obviamente tenemos que sentarnos a hablar con algunos jugadores y, y generar una posibilidad o una negociación para una posible salida. Así que estamos en ese en este tema, honestamente no... No sé bien qué va a pasar, pero hay mucha disponibilidad de parte de Andrés y su representante para, para tratar de llegar a un acuerdo, o sea, sea de cualquier forma, ¿no? ¿Y Juver? Perdón, Juver sí. Juver termina contrato. Eh, la idea con Juver es eh, tratar de, de ver si se puede quedar. Creo que Juver es uno de los jugadores que ha adquirido también un liderazgo importante. Eh, en los momentos difíciles siempre ha sido uno de los que más eh, más representa a los jugadores y más empuja para de, de, de la forma positiva, digamos, para seguir haciendo las cosas bien. Ha estado siempre, como digo yo, al pie del cañón. Así que es importante para nosotros, siendo un líder, es importante para también empujar al grupo de jugadores jóvenes que vienen atrás. Así que la idea en principio es que Juve se quede. Vamos a hacer todo lo posible. Sabemos que no es fácil igual, pero vamos a vamos a hacer el intento de que, de que Juve sea parte de esa columna vertebral
1: que espera tener el club. Luego, quien ha sido realmente destacado en estas últimas eh, en estas últimas semanas ha sido Lisandro Zugaray. Sabemos que la opción de compra para él, para, para adquirirlo, es, es de elevada. ¿Van a hacer uso? Eh, ¿Cómo están las cosas con Lisandro? Sí, bueno, eh, Lisandro ha
2: hecho una campaña muy, muy buena, muy eh, buena. Eh, yo creo que el año pasado en Aucas eh, las lesiones no le dejaron rendir a su, a su entero potencial es verdad que es un jugador grande y bueno, tenemos esa opción estamos tratando de, de conversar con y con su representante, la idea es que se quede eh, obviamente bajo los, bajo los parámetros que, que podemos no queremos eh, tener otro año en donde, donde no tengamos certezas de, de poder cumplir con los jugadores creo que para los jugadores y sus familias eso es importante que la idea es de revertir esos errores de este año y tratar de, de que se quede en las, condiciones y, en las condiciones y posibilidades que tiene el club. Seguramente le haremos le haremos una oferta, estamos trabajando en eso y esperamos que, que podamos contar con él. Lisandro es un jugador, es un excelente profesional, creo que está contento en el club, creo que le ha ido bien, eso le genera buenas sensaciones seguramente, más allá de los problemas económicos así que esperamos de, de corazón que se pueda quedar, ojalá que se pueda quedar.
1: Bueno, quienes sí eh, han tenido un año lejos de lo que se esperaba son los delanteros, Tevez y, y Farías. Sobre ellos, ¿qué se ha pensado?
2: Sí, bueno, estamos todavía no tenemos eh, ningún tipo de reemplazante, así que eso tampoco es fácil, la cantidad de, de, de delanteros de extranjeros, eh, que hay en el fútbol ecuatoriano es que sea difícil que delanteros ecuatorianos accesibles para el club eh, estén disponibles eh, no descartamos nada porque creo que no estamos en momentos de descartar, es verdad que no han tenido un buen año eh, en el caso de Tevez ni en el caso de Farías no Los, el aporte a nivel desde la parte digamos goleador que es donde más se les exige, donde más se necesita, no ha sido bueno y van a ser evaluados seguramente van a ser evaluados para para, para ver, pero obviamente que eh, desde el punto de vista de que no han dado el resultado que, que teníamos. Pérez tuvo un buen año el año pasado, lo hizo bien, y por eso siento, ¿no? eh, por eso la renovación este año no, no ha tenido suerte en el, mismo, en el mismo partido anterior, esa pelota que le botea mal y termina pegando en el palo, es decir, es como los delanteros cuando no están en racha sufren de esa manera y te pones nervioso y se te hace difícil marcar, así que eh, no ha sido fácil para ellos, eh, el aporte sí para el equipo es importante pero sí sí seguramente serán evaluados y si, si es que se decide que no se queden veremos veremos opciones que, que es algo que de todas maneras estamos mirando ahora no
1: um, uno de los jugadores que, que ha, ha sido gran promesa en el club digamos pero que tuvo problemas este año fue eh, Carabalí, José Carabalí. ¿Cómo está la cosa con el Paquico?
2: El problema con José es que José es un jugador, bueno, tiene contrato con el club eh, y es un jugador que yo yo entiendo le pasa mucho a los jugadores nuestros que de repente pasaron toda su vida en clubes de Serie B o, o en clubes de segunda, el, el ascenso de, de José fue muy, muy digamos, muy drástico, muy brusco y, y con la edad, obviamente, siendo él un jugador joven, ha tenido ciertas confusiones y ha cometido ciertos sí, pena, errores, no como digo yo, cuando no has tenido un eh, un proceso, no vienes de un proyecto, digamos, no vienes de divisiones formativas. Eh, se, se vuelve un poco más informal el tema. Y José ha estado acostumbrado a manejarse de esa manera. Eh, ha cometido un par de errores. Yo sigo creyendo que primero es una excelente persona, es un muy buen jugador. Tiene una potencia y unas, y unas condiciones innatas, absolutas. Pues por eso fue que, que, que saltó tan rápido a, a primera división. Y, y ha cometido errores, eh, ha cometido faltas que han sido, han sido digamos, eh, sancionadas por el club. Pero ahora mismo está muy bien, está tranquilo. Es verdad que no hizo un buen partido con Orense, pero de la misma manera hizo un gran partido en Manta. Así que confiamos y lo que hemos hablado con él es que trate de tener un poco más de continu continuidad, que no necesitamos tres o cuatro partidos buenos, necesitamos veinte partidos buenos, el club lo necesita. A nivel personal está haciendo trabajo, ha hecho cosas importantes está terminando el colegio, por ejemplo, que era algo que, que estaba pendiente en él, es decir, yo veo que le está haciendo un esfuerzo, el partido con la selección de todas maneras le sirvió, tuvo la suerte de que otros jugadores no tuvieran la vista y eso le permitió eh, tener ese pequeño espacio. Está trabajando con él, es un trabajo del día a día, tratar de mejorar, eh, como digo, el colegio también le ayudará a tener su, su mente ocupada, le hará sentirse orgulloso si se termina de graduar, es decir, y eh, estamos tratando de hacer cositas que que le den un poco más de estructura yo creo que el problema con José es que le falta un poco de estructura el club está trabajando en eso y nada esperamos que mejore, sabemos que nadie cambia de la noche a la mañana, pero esperamos que mejore y lo más importante, vemos que él quiere mejorar vemos que él está haciendo un esfuerzo importante y el club valora eso nosotros valoramos eso y, y nos vamos a quedar con ese esfuerzo de José para mejorar cada día no y como tenemos contrato con él todavía eh, eh, esperamos seguir trabajando esperamos seguir mejorando tú fuera de la cancha y con eso que tengo oportunidades de salir afuera del país que es lo que él busca y es eventualmente lo que los jugadores eh, saben que les puede cambiar la vida o la cambiar la parte económica al menos ¿no?
1: Finalmente no, Paquico, cuéntanos un poquito novedades para el fin de semana quiénes están disponibles, quiénes no van a poder jugar por suspensión o lesiones
2: El único que tenemos uh, por ahora es Andrew Draper que está con una sobrecarga y después tenemos el tema que le había comentado, Patricio, de, de Guillermo, que está con este problema. Seguramente hoy día le harán algún estudio médico para determinar eh, la gravedad o no del, del tema. Y de ahí están todos los jugadores disponibles. ¿Cuándo viajan? Eh, viajamos el día... Como sábado, viajamos viernes. A las seis de la tarde viajamos.
1: La mayor de las suertes, mi estimado Paquico. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
2: Gracias, les agradezco. Un fuerte abrazo. Gracias por la invitación.
1: La Red
0: la red.